0: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Sehenzeitschrift Cinema. Hier sind wieder Aronal und Elmax, hier sind Barbie und Ken, hier sind Lars und Philipp. Moin Lars. Ich grüße dich, mein Lieber. Bevor wir hier die ganze Sendung starten, Podcast at cinema.de möchte ich mich hier nochmal erwähnen, freuen uns sehr über Postanregungen und natürlich auch vor eine Kritik was Lars angeht? Oder also ich, ich, ich möchte gar nicht.
1: Aber also ich fühle mich jetzt überhaupt nicht angesprochen. Aber wenn ihr zum Beispiel äh, auch einen Filmklassiker-Tipp habt, den ihr vielleicht äh, von uns vorgestellt bekommen möchtet, äh, schickt ihn uns. Wir besprechen drüber. Oder auch mal, äh, wenn ihr jemanden äh, unterm Stein gefunden habt, äh, den wir noch nicht gefunden habt, wir nehmen das alles dankbar mit an. Ja, würden wir uns Auf. sehr darüber freuen. Genau die Weisheit haben wir weiß Gott nicht mit Löffeln
0: gefressen. Insofern sind wir auch immer wieder auf Anregungen von außen angewiesen.
1: Definitiv. Und freuen
0: uns vor allem auch drüber. Wir haben, und das ist eine ziemlich coole Sache... Darüber freuen wir uns nämlich auch. Darüber freuen wir uns extrem. Wir sind nämlich nominiert für einen Preis. Das ist schon ziemlich außergewöhnlich, fanden wir. Wir fanden das sehr, sehr cool. Nämlich für den Podcast-Preis 2018. Zu Recht möchte ich meinen, jetzt im Nachklang. Okay. Ja also, äh, ja, also wir sind da nominiert und äh, freuen uns sehr. Und da kann man auch abstimmen. Also wenn ihr uns nach vorne bringen möchtet, in dem Bereich Unterhaltung, könnt ihr das gerne tun unter www potcamp.de und dann gibt es da einen Reiter Podcastpreis, und dann geht ihr runter, dann
1: klappt auf 2018 und dann werdet ihr weitergeleitet. Den Link packen wir aber natürlich auch hier in der Folgenbeschreibung noch mal hinein. Genau. Um auf Nummer
0: sicher zu gehen. Um auf Nummer sicher zu gehen. Ihr könnt dann in der Kategorie Unterhaltung bis zu drei Stimmen abgeben und es wäre natürlich klasse, wenn wir dabei sind. Weil wir so uns sehr darüber freuen, so Fall. wir wollen nach formuliert. Essen,
1: wir wollen den Preis abholen. Wir wollen auf jeden Fall diesen Preis. Also, also ich würde mich total freuen. wenn. Äh hast du denn schon mal was gewonnen? Auf der Kirmes vielleicht, aber was sind aber Wisch? auch
0: weil nur Schlü mit, mit, mit Hilfe. Schlüters Boxbude? Oder? Ja, mal
1: der Rose geschossen. oder. Aber ich dachte, oder du warst in so einer Boxbude und hast dann gegen die Athleten der Kirmes gekämpft. So weit war ich nicht, aber dafür bin ich beim Entenangeln ziemlich weit vorne. Oh ja, und das hat... Dosen werfen bis äh, mein Arm so ein bisschen, aber... Das, das mit Enten habe ich hier aber schon mal auf, auf dem Gang gehört, dass du der Ich bin Enten-Angel-König.
0: Ich habe ja auch mal was gewonnen. Ich habe nämlich bei uns im örtlichen, als ich äh, aufgewachsen bin, in meinem örtlichen Sparmarkt, hieß das damals noch, habe ich an einem Preisausschreiben teilgenommen. Da war ich Ach, glaube ich so drauf. neun. Ja, der erste Preis war eine Reise. Ich habe keine Ahnung mehr wohin. Ich glaube in Taunus oder als Hüttenstadt. Ich weiß es nicht. Ich habe aber den zweiten Preis gewonnen, nämlich die Michael Jackson-Platte Bad. Ja, jetzt aber die ist klasse. Geht so. Labyrinth Girl war jetzt auch nicht so mein Ding. Bad, das Lied, okay, alles in Ordnung. Aber sonst finde ich die Scheibe halt so. Middle semi. Damals war ich eher auf Pokes, auf Irish Punk Fork. Dann ist natürlich die da
1: kam naja, Michael Jackson gar nicht gut als. Aber auf jeden Fall eine der besseren Alben, die es so im gab zu der Zeit. Naja, gut. Wenn du das sagst so.
0: Nominierung, Podcast-Preis. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da eure
1: Stimme geben würdet. Unser Dank äh, sei euch gewiss. Kann genau. man auf jeden Fall... Und vielleicht, vielleicht verschicken wir noch ein bisschen Gebäck. Da, oder Moncherie. in der Weihnachtsbäckerei. Ja. Ich dachte, das Thema hätten wir jetzt durch. Irgendwie. Ja, das habe ich auch ja, jetzt mit drauf und, und runter gehört. In ja, großen Schritten jetzt äh, auf Ostern schon wieder zu. Genau. erschreckend. Und, und vor allem mit
0: großen Schritten auch auf das neue Kinojahr. In der letzten Sendung haben wir euch ja schon gesagt, was euch 2018 so alles erwartet. Das war ja jede Menge. Das könnt ihr auch nochmal nachlesen in der aktuellen Cinema-Ausgabe am Kiosk. Ausführlich auf fast 30 Seiten. Ja, die Highlights oder die vermeintlichen Highlights viele Sachen haben wir noch gar nicht gesehen, aber die, die sehr vielversprechend sind, haben wir da zusammengestellt. Könnt ihr euch da nachlesen. Und, ein, genau, und ein, äh, ja, ein Ding, ein Film, der dabei war, der, auf den wollen wir ein bisschen näher eingehen, nämlich Boom Raider. Er startet zwar erst am 15. März. Ist noch ein bisschen hin. Ist noch ein paar Donnerstage hin. Aber ähm, ich finde, da kann man mal drüber sprechen. Wir waren noch am Set. Da wird in einer der nächsten Ausgaben gibt es da auch einen ausführlichen Set-Bericht zu. Äh, mit allen Infos. Da wollen wir euch jetzt schon mal so ein bisschen darauf hinführen. Weil, äh, klar, mit den Jolie-Filmen, die kennen wir 2001, 2003, äh, die fand ich so... Mittel, muss ich sagen, den ersten fand ich noch okay, den zweiten halt so gar nicht, weil das dann auch wirklich over the top war, ähm, was, ein Hai ins Gesicht schlagen oder diese Killer-Roboter und so, das war alles nicht so mehr meins. Von, von einem so eine da Stütze zu viel, leider. Ja, und das, äh, dieser jetzt, der jetzt kommt, der erdet das auf, ganz, also auf jeden Fall, diese ganze Games-Vorlage, das passiert ja auf dem Game von 2013, und das ist ja eine Origin-Story. Das heißt, wie wurde Lara Croft zu ja, der Grabräuber, um, also zum Tomb Raider. Das wird in diesem Film beschrieben, genauso wie es im Game beschrieben wurde. Und das heißt, dass wir so eine richtige Heldengenese eigentlich
1: serviert bekommen. Und das ja, macht auf jeden Fall Hoffnung, dass wir hier nicht mit so überbordenden äh, Effekthaschereien erschlagen werden, sondern tatsächlich so ein bisschen auf eine etwas bodenständige Story, in, ja, soweit es geht für eine Videospielverfilmung äh, hoffen dürfen. Das Spiel ist auf jeden Fall super gewesen. Alicia Vikander ist super.
0: Oscar-Preisträgerin Danish Girl hat den Oscar für gekriegt, also die kann was, hatte Julie damals ja auch, das war ja, ne? aber für die Tomb Raider-Rolle wurde sie ja für die Golden Himbeere nominiert. <laughs> Aber das bei kann, kann da mal Fehltritt. nicht hoffen,
1: aber ich glaube, das meine ich. Und ich glaube auch nicht, dass Adisha Vikander, und die ist ja noch auch relativ früh jetzt in, in ihrer äh, Karriere, sich da schon diesen Fauxpas erlauben wird. Die wird sich äh, das Drehbuch äh, auf jeden Fall schon etwas genauer angeguckt haben. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie diesen großen Fehltritt wagen wird. Also ich glaube, da können wir hoffen, dass es zumindest ein guter bis sehr guter
0: Film ist. Und, genau, und was mein Kollege Heiko vom Set erzählte, hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Also was sie da machen, Sie machen natürlich viel, machen natürlich ein, zwei Sachen auch mit Bluescreen. Das ist klar, das muss hin, aber sie machen auch viel mit echten Sets. Also zum Beispiel haben sie da das, das, das Grab, worum es da auch geht. Unter anderem, das haben sie in Südafrika nachgebaut. Ja. Sie haben in den Buchten gedreht, Untergang des Schiffs, der Endurance und haben dann so ein paar Sachen einfach im Studio nochmal nachgebaut. Also es
1: wird ein Mischmasch aus CGI und On-Location-Drehs halt. Jetzt hast du auch schon einen kleinen Plot-Hinweis gegeben. Es ja. ist eine Origin-Story. Es geht im Prinzip ja darum, dass ihr Vater verschwunden ist. Sie hat noch eine Nachricht von ihm bekommen und sie macht sich auf die Suche. Genau,
0: über Hongkong und dann besteigt sie da ein Schiff. Das Schiff sinkt und sie wird auf eine Insel gespült oder kann sie auf einer Insel retten. Und da trifft sie dann auf ein paar Halsabschneider. Die Heimorganisation Trinity spielt mhm. ja auch eine Rolle. Dann ein Grab, was es zu erkunden geht. gilt. Ähm, und so entwickelt ja, so. sich dann die Geschichte. Dann. Und wie ist so schön heiß, und dann überstützen sich die Ereignisse. Das ist ja schon gesagt. Sehr ja, gut. Ne? Das liest man immer wieder. Das finde ich immer sehr, sehr fantastisch. Ja, Wenn einem gar nichts mehr einfällt, dann sagt man das. Vielleicht sollte es mal mit dem Schreiben anfangen. Das wäre vielleicht mal was. beim richtigen Schreiben anfangen. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Also sofern Tomb Raider, das
1: hört sich sehr, sehr gut an, finde ich. Genau. Und äh, mal schön, auch jetzt, klar, wir warten jetzt, ähm, natürlich im Februar kommt dann Black Panther, Marvel haben wir in der Folge davor schon gesprochen darüber. Superheldenverfügung, Haken hinter, dann da haben wir reichlich drüber gesprochen. Videospielverfilmungen, ist, davon gibt es jetzt schon auch vermehrt welche. Wir hatten jetzt zuletzt ähm, Assassin's Creed mit, mit Michael Fassbender. Wir hatten äh, Warcraft, die Verfilmung ähm, hm. davor war. Aber Wie fandest du denn Warcraft eigentlich? schwierig, muss ich sagen. Ich fand die CGI-Umsetzung nicht ganz so gelungen, was mich verwundert hat, weil eigentlich die Produktionsfirma eigentlich ja, die Erfahrung, das ist ja, die, die Software-Schmiede steckt ja mit, mit, mit drin, habe ich mir ein bisschen mehr versprochen. Also ich fand ihn nicht ganz so gut, muss ich sagen. Nee, ich auch
0: nicht. es war eigentlich nur so ein Stahl. Haut drauf und äh, nichts irgendwie mit Substanz, habe ich
1: so das Gefühl gehabt. Ja, sie, haben, sie hätten vielleicht mal sich eher an den, an den ersten Warcraft-Spielen orientieren sollen, die noch nicht ganz so diesen dieses Anime, diese, also diese, diese Comicfiguren hatten, wie, wie sie jetzt das äh, Online-Spiel hat, mhm. die waren damals, die Figuren sahen noch ein bisschen anders aus, und waren noch ein bisschen, da realistisch immer so ein blödes Wort, aber nicht ganz so Anime, nicht ganz so mit diesen, diesen Riesenwaffen und ähm, das hat sich dann mit World of Warcraft ähm, dann deutlich in, in, in der, so eine Comiczeichnerei irgendwie verfangen und sie haben sich eher noch ein bisschen mehr wieder in die Richtung orientiert und das hat, fand ich, dem Film nicht gut getan. Also, ja, sie also hatten sich da
0: war da auch jetzt nicht so Freunde. Assassin's Creed fand ich groß und ganz eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Also ich habe mich nicht gelangweilt, das war schon mal ein gutes Zeichen.
1: Maß aller Dinge war das auch nicht. Das Problem äh, ist, die, äh, die Storys der, der Spiele ist schon so, so gut, auch wenn irgendwann äh, das, ich sag mal, das, der Missionsaufbau in den, der Missionsaufbau in den Spielen nicht so äh, unique ist, also man wiederholt sich auch wieder einiges, aber trotzdem, die Storys sind immer richtig gut, die dann dahinter stecken. und da muss das ist ja auch das Maß. Und die Messlatte ist dann schon relativ hoch, wenn, wenn die, die Storytiefe der Spiele schon so gut ist. Und ja. das war, glaube ich, ein Problem. Das ja. Ja, mag sein.
0: Also ich bin mal gespannt, wie Tomb Raider performt. Wir gehen in der nächsten Sendung gehen wir noch ein bisschen näher wieder drauf ein. Äh, wenn auch das neue Heft raus ist, dann könnt ihr parallel nachlesen, ob wir dann auch Quatsch reden
1: oder nicht. Wäre auf jeden Fall schön, wenn wir eine schöne, schöne Videospiel-Verfilmung mal wieder haben. Start eines neuen Franchises. Wir haben ja so wenige Franchises. Aber, äh, naja,
0: Lara Croft, finde ich, geht schon. Wusstest du eigentlich, dass äh, Rona Mitra auch mal so ein Lara Croft-Double war? In den nee, 90ern? wusste ich gar nicht. Die ist dann auch mal mit einem grünen Oberteil und Tanktop und Hotpants durch die Straßen gestiefelt auf irgendwelchen Gamescoms und was und hat dann als Lara Croft posiert. Hat sich, glaube ich, dafür auch extra operieren lassen.
1: Und jetzt wundert es mich umso mehr, dass ich davon noch nichts wusste. Wo, wo, wofür würden wir uns denn eigentlich operieren lassen? Das ist eine sehr, also auf jeden Fall nicht für Warcraft. Also die Richtung Orgen. <lacht>
0: Neue Zähne, oder Ein genau, <lacht> ja, ne,
1: Schön neues
0: Esszimmer ja, und dann mal gucken. Genau. Nein?
1: Gut, Müsst du mal, vielleicht mal mit Jürgen Vogel reden, wie das funktioniert. Ja, aber
0: dann schläfst du auch, glaube ich, getrennt von deinen Zähnen, wenn ich, du die Dinger die Hauereien machst. Ich glaube auch.
1: Also ich könnte so leicht untersetzten Batman vielleicht mal ausprobieren, no, aber äh, dieser halt seine so Bart, den ich irgendwie was zu eigen habe, der passt dann auch nicht ganz so. Also ich weiß es nicht. Ich fühle mich immer noch mit dem John Goodman sehr verbunden. dafür also müsstest du dir nicht operieren lassen.
0: Dann müsstest du dir da noch ich was reinspritzen noch mal, ich lassen. Noch mal was dicker werden, ich würde nochmal zwei Burger essen und nochmal noch
1: zwei. Ja, ich wüsste
0: eigentlich auch nicht, was. Hm, also aber so ein Schmollmann, so Jessica Rabbit, das wäre doch was. Das könnten
1: wir doch eigentlich machen. Ich
0: war jetzt gerade bei Du Howard. bist Roger Rabbit, ich bin Jessica Der Rabbit und dafür lassen wir uns
1: mal richtig schön operieren. Der Howard the Duck ist ja auch noch ein großes Thema. Das ist auch komisch, ja. Also nein, nein, Okay, ich bin jetzt bei Jessica Rabbit und du ich bist mal in die Wege leiten. Ja, du du bist du hast schon so ein so das Bond feeling das so, so ein, zwei Schönheitskliniken gibt es ja, da kann man ja eigentlich mal fragen, ob man das nicht gesponsert bekommt. In Hamburg, aber da musst du auch aufpassen. Das kann äh, nicht, Hände dass ist, wir ja. mit so einem, so einem Kataschchen dann auf der da Augen ein bisschen <lacht> aufpassen.
0: Ja, lieber nicht. Der ist dann schon vor ja. uns da. Aber dann haben wir immer unser so eigenes Sitzkissen dabei. <lacht> <lacht> das ist auch nicht schön. Oh Gott, das fällt bloß auf. Kommen wir zu dieser Woche. Oder Reisen was, was startet eigentlich jetzt in dieser Woche? Ja? Wir haben eigentlich so einer der ja, größten Filme, würde ich jetzt fast sagen, The Commuter. Liam Neeson, ja, Liam Neeson macht ja eigentlich das, was Liam Neeson die letzten zehn Jahre seit den Taken-Filmen so macht. Er spielt den Alleingänger oder den Einzelkämpfer, unter der Zeitdruck, sich durch, durch, unter Zeitdruck, das ist genau, ganz, Zeitdruck, ganz wichtig. Genau, er,
1: genau. Er, entweder hat er 48 Stunden oder er hat, äh, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, äh, Zeit spielt immer eine große Rolle. Ähm, äh, gut funktionierende Knarren spielen eine große Rolle. Und äh, Szenen, indem er seine ganze Körpergröße, denn er ist ja auch nicht, nicht der Kleinste, ähm, auch äh, dann gut äh, inszenieren kann. Genau, und Das, das ist ganz, manchmal ein bisschen zu eindimensional. Das ist genau das Problem jetzt auch bei The Commuter- das heißt auf Deutsch Der Pendler,
0: äh, weil es ist auch wieder vom Jean, von äh, Joe-Collet Serra inszeniert und der hat mit Lime Niesen ja schon Unknown Identity gemacht, Nonstop und Run All Night, also ja, drei Filme und der vierte ist eigentlich eine Neuauflage von Nonstop. muss man sagen, nur halt jetzt im Zug. Etwas anderer plot -Twist, aber... Ja, der, der muss halt dann Mord verhindern, muss halt wieder die Hintergründe aufklären und dies und das, diesmal halt im Zug, also es ist jetzt nicht besonders
1: es ist so herausfordernd, muss nee, ich mal sagen, halt aber es ist
0: dann doch immer wieder unterhaltsam, weil ich Lime Niesen halt gerne sehe, nur ich verstehe mittlerweile nicht, warum der wirklich immer
1: das Gleiche spielt. Also gibt und, vor allem, weil wir, wir wissen, und den Beweis hat er, er, gehört ja auch zu dem, der den Beweis schon angetreten hat. Er kann ja auch andere Dinge spielen. Er kann romantische Komödien, er kann im Sci-Fi-Bereich noch was irgendwas. Drama, machen. schon Liste, der, gut, der genau. kann ja, alles, ja Also wirklich, also er hat ja schon. Jedi. Äh, naja... Das hat er gut gemacht. Er hat es gut gemacht. Ne? Gut, war nicht seine Schrift. ja Show der Film war Banane. aber, ja, aber ich ist ja Sci-Fi, also er kann auch, auch das. Ähm, Batman hat er auch den, den, äh, den Bösewicht äh, in Christopher also Nolan. Cool. Genau, ja, genau. War vielleicht auch nicht ganz so die Figur, wie ich sie mir erhofft habe, aber er hat es gut gemacht auf jeden Fall. Also ja, ich verstehe es auch nicht. Ich habe mir, ich bin auch so langsam so ein bisschen raus da aus seiner, seiner Filmografie, weil mir das auch tatsächlich zu eindimensional ist und ähm, ich weiß nicht, ob nun ein Zug oder was kommt denn als nächstes? Ich, keine Ahnung, auf dem Stadtrat oder. <lacht> <lacht> Riese, ja. Und unter Zeitdruck und dann ballert er wieder durch immer die Kleine. Kleine. Ja, immer ich also Ich Also, ja, ich drücke die Daumen, dass er vielleicht mal an ein Drehbuch gerät, wo er auch nochmal sein Spitzenkönnen einfach unter Beweis stellt. Ich meine, man muss sagen, ich hätte
0: gesagt, Computer ist auf jeden Fall unterhaltsam und so, aber das reicht halt auch
1: als für zu Hause. Also, man kann auch
0: jetzt nochmal mal drei Monate, vier Monate. Und Warten bis er auf DVD, Blu-ray oder im Streaming kommt, und dann ist es okay. Das Kinogeld muss man dafür jetzt eigentlich nicht auf den Tisch legen, finde ich. Nein, also, also es der lohnt ist sich tatsächlich nicht fürs
1: Kino gemacht. Nein, für, für den Homo Entertainment Bereich ist ja super. Der Film richtig schöner, unterhaltsamer Abend, der einen dann erwartet. Aber ich meine, bei den Kinopreisen ähm, da sollte man sich schon ähm, auf einen richtig guten Film dann auch freuen. Genau, wer, das Genre, so. wer das Genre mag äh, und wer den ließen mag. Der wird damit auf jeden Fall gut fahren, aber da gibt ja. es auf jeden Fall Alternativen.
0: Dann lieber wirklich einen guten Film, du hast es angesprochen. Und der kommt am 18.1., nämlich die dunkelste Stunde. Bisschen in aller Munde, was heißt in aller Munde? In grad manchen ganz Mündern gerade aktuell, ja. weil Hauptdarsteller Gary Oldman hat dafür einen Golden Globe gewonnen. Er spielt nämlich Winston
1: Churchill. Ja, er macht das sogar richtig gut. Und ich finde gerade, denn es gibt momentan, ist, glaube ich, Winston Churchill als Figur sehr, sehr präsent, sei es im Kino. Brian Cox hat ihn ja auch. Brian Cox hat ihn, gespielt. genau. Und dann in uh, The Crown ähm, taucht er ja auch als John Figur. Lithgow, ne? John Lithgow. Das heißt, du hast da auch direkte ähm, Vergleiche, die du anstreben kannst. Und ich muss sagen... Weil man natürlich Gary Oldman erstmal als Gary Oldman wahrnimmt und da haben vielleicht die beiden anderen erstmal einen Vorteil, dass sie erstmal die Rolle nach vorne und dann erst im in, in zweiten Schritt über den, über den Schauspieler gesprochen wird. Er hat sich da top bewährt und hat nochmal seine Interpretation. Einfach gezeigt. Ich würde da fast noch einen Schritt drüber
0: hinausgehen, weil das ist für mich die beste Interpretation von Winston Churchill. Also ja? verliebt, aber auch gleich selbstzweifelnd. Man erkennt ihn gar nicht in dieser Maske. Vier Stunden in der Maske, dann dieser Fettsuit, das kennen wir ja beide auch. Wir gehen ja jeden Morgen. Ich muss jeden Morgen. Vier Stunden legen wir diesen Fettsuit an, ne? Ich muss mich da reinquälen, das ist, das ist wirklich unmenschlich. Ja, man muss ja sagen, Sixpack hatten wir, stand uns nicht. Und dann haben wir gesagt, komm, das.
1: Ist auch, ja gut. Äh, Sixpack im Speckmann, das ist auch so ein Ungleichgewicht, wenn du nur ein Sixpack trägst.
0: Der, der braucht ein zweites. Ach so, ja, du bist wieder auf einer ganz anderen Ebene wieder. Genau. Prost, ja, yeah, Prost, genau. So, so. <lacht> genau. genau. so sieht das aus. Ja, also äh, Gary Oldman hat mich da vollkommen, äh, also vollkommen geflasht. Ja, also weil das klar, man kann sagen, hey, der Maske und die Maske allein spricht für sich. Nee, die Kunst ist ja auch hinter der Maske zu spielen. Ja, also nicht die Maske spielen zu lassen, sondern sich selber zu spielen. Und Gary Oldmans Vorteil ist einfach, und das sagt er auch in einem Interview, dass er am besten ist, wenn er nicht Gary Oldman ist. Also wenn er sich selber nicht mehr kennt, wenn er vollkommen woanders ist, dann fühlt er sich am wohlsten. Was natürlich auch so ein bisschen Rückschlüsse vielleicht schließen lässt auf die Persönlichkeit, wenn man nicht so gerne man selber sein will. Aber ich glaube, er ganz gut gefestigt, seitdem er trocken ist. jetzt glaube ich, seit 20 oder ein paar mehr ja, Jahren trocken. Ein bisschen, ne, zum ja. Thema Alleinerziehender Vater auch lange genau. und so. Ähm, aber der ist auf jeden Fall gefestigt, deswegen kann er wahrscheinlich auch diese Rollen auch so toll spielen. Ja, weil er,
1: Dracula ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Da hat man ihn auch nicht erkannt. Und er hat ihn fantastisch gespielt.
0: Auch. Also und hier ist es wirklich, geht ja auch darum, wie Churchill sich halt kurz nach seinem Amtsantritt sowohl gegen die Opposition als auch gegen die Krone behauptet, die beiden einen Friedensvertrag mit Hitler schließen wollen, aber er schon ahnt, dass der Mann aus Deutschland so ein bisschen seine hatte sehen, er sehen ja, wohl spielen lassen würde oder dem, den weiter oder nahe kommt, wenn dieser Friedensvertrag unterzeichnet würde. Gibt er stellt es schöne, sich dagegen und
1: dann kommt ja auch Dünkirchen und das Ganze. Es gibt dieses schöne Zitat, ne? man, man verhandelt nicht mit einem Raubtier, wenn äh, der Kopf in seinem Maul steckt. Ne? Und das ist genau. sehr schön. Ich finde das auch schön, weil das ist ein sehr schöner Ausschnitt aus, äh, aus, aus äh, der, der Lebensbiografie von, von Winston Churchill, die man so auch äh, mit diesem Fokus jetzt auch noch nicht kannte. Also es gibt viele Geschichten rund um Winston Churchill, gerade durch die eben erwähnten Filme und, und Serien, aber das kannte ich jetzt so in, in dieser Tiefe auch nicht, ähm, trotz vieler, vieler Dokumentationen, die man ja auch im Fernsehen kennt äh, oder aus dem Fernsehen kennt. Also ja, auf jeden Fall toll und ähm, ähm, man kann froh sein, dass dieser, dieser Film Wirklichkeit geworden ist.
0: Ja und uhum, Ausstattung, wie das ganze Setting, die Stimmung, alles stimmt hier, ist perfekt aufeinander abgestimmt. Gary Oldman trägt das, aber nicht extrem dominant, also dass man ihn wirklich, dass er die Leinwand vollkommen beherrscht, also das ist, passt alles gut zusammen. So und das hat mir an dem Film sehr sehr gut gefallen. Also die Dunkelste Stunde können wir beide euch wirklich wärmstens empfehlen. Dafür kann man gerne ins Kino gehen und das sollte man auch. Stichwort Golden Globe. Dein Tipp, äh, kriegt er dafür jetzt endlich seinen Oscar? Seinen ersten Oscar, ich würde es ihm dann doch mal wünschen. Mit Daniel Day-Lewis also, ist sicherlich auch noch Film im Rennen. der seidene Faden, ja. das hat er auch wieder extrem gemacht, vor allem der letzt, letzte Film von Daniel Day-Lewis. Aber ich gehe fast davon aus, dass Gary Oldman
1: den Oscar dann auch endlich mal bekommt. Verdientermaßen, muss man wohl sagen. Und also wenn nicht mit Lange viel geackert. Ja. Ne? Für welchen Film denn sonst noch, wenn nicht für den jetzt? Genau, wir ich haben glaub, ja auch mal dann in, in der
0: Vergangenheit gehabt, dass viele Leute für sowohl Schauspielerinnen als auch Schauspieler keine Oscars bekommen haben und dann für einen sehr mittelmäßigen Film plötzlich einen Oscar bekommen haben, so nach dem Motto, ja, der muss jetzt auch mal einen haben. Das hatten wir in der Vergangenheit ja auch immer mal Leine, wieder. Ja. Man wurde bedenkt, so Gott, Leute, hättet ihr das doch vorher gemacht. Ähm, aber hier bei Dunkelste Stunde, beziehungsweise mit dem Fall von Gary Oldman, mit seiner Rolle als Winston Churchill, Wäre das vollkommen gerechtfertigt und wäre ein würdiger Ausgabenhäuser. Ich glaube, da drücken wir mal die Daumen. Genau. Gary. Unsere so Stimme hast du. Genau. Ne? Und wir nominieren dich mit. Wir nominieren <lacht> dich mit, genau. In dieser Woche, oder am 18., der Woche vom ersten starten ja aber noch weitere Filme. Unter anderem auch Downsizing. Das ist der neue Film von Alexander Payne mit Matt Damon. An dem Trailer kommt wir im
1: Moment nicht vorbei. Liebling der, äh, ist äh, im Viral äh, oder in sozialen Medien, glaube ich, äh, momentan äh, sehr, sehr präsent. Liebling, ich habe den Matt Damon geschrumpft. Genau, also willkommen. Äh, wir sind wieder im, im äh, Ende der 80er-Jahre angekommen, äh, thematisch. Aber wie so, ne, Reise ins Ich gab es ja damals, war auch ein toller Film mit Dance Great. Ähm da waren sie noch kleiner. Da waren sie noch kleiner. Ähm, oder mit Rick Moranis. War das? Waren das äh, Rick Moranis? Es gab, gab tolle Filme. Aber das, was man gesehen hat, ähm, und, und, es ist, äh, wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und ich muss sagen, äh, wenn man sich die Trailer jetzt äh, sich auch mal anschaut, man, man sieht viel in den Trailern. Man hat aber äh, oder Ich hatte zumindest nicht das Gefühl, das habe ich öfter mal bei anderen Trailern, jetzt habe ich alles gesehen. Also ich glaube, da kommt, also hm. bis auf das Product Placement von äh, Standard Wodka, habe ich mich da sehr unterhalten gefühlt mit dem Trailer. Und können
0: wir vielleicht ganz kurz sagen, worum es geht? Ich, ne? Trau dich. Genau. Ich trau mich jetzt, weil ich war ganz aufgeregt. Also, meine Stimme überschlägt schrupf, sich. Schumpf doch
1: mal den Plot zusammen.
0: Genau. Ja, der spielt in einer Welt so, da geht es auch um Ressourcenknappheit, um Klimawandel, Überbevölkerung, also worunter die Welt halt so leidet in der Zukunft und da äh, die Lösung scheint so dieses Gesund-Schrumpfen zu sein, das heißt Menschen lassen sich schrumpfen und verbrauchen dadurch natürlich weniger Energie, brauchen weniger Platz und haben ein besseres Leben und einer von diesen Leuten ist halt Matt Damon, der sich in seiner Rolle dann halt schrumpfen lässt, nur äh, so ganz geht das Ganze nicht aus, äh, oder so wie, sie, wie er sich das so vorgestellt hat, gerade auch mit seiner Frau. Plötzlich ist er nämlich nur noch 12 cm groß. Und ja, das ist dann, geht dann ja.
1: alles nicht mehr so ganz. Klein zu sein heißt nicht, dann nur noch kleine Probleme zu haben. So das ist, das ist genau das Thema. Wo ich muss sagen, also die Idee finde ich toll. Die Idee ne? ist, und das ist ne? genau also das. Welt ist Überbevölkerung. Was machen wir? Wir schrumpfen sie einfach mal um Faktor 20. Genau. Keine Ahnung. Und
0: das ist es halt aber auch. Also das ist wirklich ähm, originell und das ist auch sehr, sehr vielversprechend.
1: Aber leider hält der Film das Ganze nicht bis zum Ende durch. Ja, danach halt geht es wieder Denken. ein bisschen zu sehr ins Märchenhafte. Also das ist dann tatsächlich so irgendwie, ja. Ähm ich finde es halt, halt auch so ein bisschen platt manchmal, also in, der, in dieser Systemkritik. Und
0: dann äh, kommen auch ganz viele Figuren, wo du immer denkst, ja, das ist ja schön, dass sie da sind, aber
1: äh, was bringen sie mir? Ja, und genau, ja, gebe ich dir recht, wir haben ja auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit einfach auch Filme gesehen, die mit der nahen Zukunft spielen und ähm, Kritiken verpacken, äh, What Happened to Monday zum Beispiel mit, mit No Mirror wo ja auch eine sehr starke sozialkritische Note mitschwang und das aber richtig gut, also auch zum Nachdenken anregt, obwohl das auch ein, ja, auch ein Actionfilm ist. Ne? Ähm, und da, ja, es könnte die eine Spitze, Ironiespitze hätten sie noch ein bisschen noch drauf Also spielt dieses ganze theoretische Potenzial nicht bis zum Ende aus.
0: So kann man das, glaube ich, runterbrechen. Also der Film ist schon okay, aber es ist jetzt auch nicht der große Wurf, den man eigentlich von Alexander Payne erwartet hätte, von dem Regisseur, weil der ist ja auch ein
1: Mittiger
0: Geschichtenerzähler. Ja, ich meine, er hat Dinger gemacht. Also About Schmidt müssen wir sich drüber unterhalten. Oh, einer Sideways, Hicks. Ne? Auch großartig, das ist, fand ich schon gut, The Descendants natürlich. Aber hier so, hm. aber das Gute, finde ich, bei den Filmen von Langston Penn ist eigentlich so, und das hat auch Matt Damon in meinem Interview gesagt, dass du dir einen Film anguckst von ihm und beim zweiten Mal wieder was Neues entdeckst. Also er hat verschiedene Schichten ja? und es ist es oh, ein Drama, dann ist es mal eine Satire, je nachdem, welchen Blickwinkel du hast. Und das ist schon eine Kunst. Hier ist es so sehr, sehr mittel. Geworden. Also, ja, dieser, es ist halt, ja, Sideways es ist, und Descendants About Schmidt laufen da außer Konkurrenz. Das ist eher einer seiner Schwächen.
1: Er, er ist halt auf, auf dem Humor-Level oder auf, insgesamt eher Truman Show. Ne? Ja, also, das ist so. Trifft wo, auf Gulliver's Reisen. Genau, irgendwie, ja. genau. Das ist so äh, eine gute Zusammenfassung, glaube ich. Und ja, aber gut, Matt Damon. Roman Matt Damon, ist, Matt Damon ist, ist, ist auf jeden Fall ein guter Typ, aber ähm, ja, in, in, in seinem äh, Top Ranking seiner seiner äh, Filme glaub, nicht an der Spitze. Ja, Top Ranking Film. ist natürlich so Team America
0: mit ihm, ne? Absolut. Der oh, das nicht Film mit ihm ein kleiner Gast auf der genau. aber das, das hat war die, die Pupsburger Augenkiste für für, für Amis. <lacht> genau. Aber großartig. Fantastisch. Immer ja. wieder angucken. Liebe äh, ich ja. Eigentlich müsste es da jetzt auch einen zweiten Teil mit Kim Jong un geben, ne? Schreibt der Vater auch. tauchte da auf. Eigentlich ja. müssen wir jetzt noch mal eine Fortsetzung was mit über ihn haben.
1: Sollte man auf jeden Fall mit mal mit bietet sich doch alles mal an. da an. bietet sich so viel an mit Trump, Aber ja, also also wie gesagt, Downsizing auf jeden okay. Fall also kann man gucken muss man nicht. Muss man nicht.
0: Das ist auch jetzt eine tolle Kritik. Kann Sehr. man muss man nicht. Kann man. Aber ja, das ist glaub, so
1: schwierig zu sagen. Ja. Weil das ist, man hätte mehr erwartet. Im Kino ist, fühlt man sich auf jeden Fall unterhalten. So. Ja. Aber aber es ist halt nicht du, du das ist, du bist halt nicht komplett Ich finde find
0: den Erwartungen zurückgeblieben. Also ich würde ja. halt drei von fünf. Das ist immer so ein so ja, okay Wertung das halt. Das ist glaube ich ganz gut zu sagen. Genau. Und dann haben wir noch in dieser Woche
1: ein was Option, um, Action
0: ja. Action. Bisschen, bisschen Krawall, bisschen Derbe. Neuer Film von Tisch Schweiger und Matthias Schweighöfer. Oder mit den beiden. Das Erfolgsduo sozusagen. Ja, Hotdog. Die, 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 die Schweigies. Da gab es ja auch schon so äh, im letzten Jahr, dann wurde ja berichtet, dass der Film bei den ersten Testvorführungen durchgefallen sei. Kann ich nicht Weiß ich nicht, was da genau Wahres dran ist. Da kamen und wurden dann so ein paar Leute genannt, die den Film ganz schlimm fanden und nicht bis zum Ende gucken konnten. Wobei genug, glaube ich, auch sitzen geblieben sind und sich vielleicht dann amüsiert haben. Aber die wurden nicht interviewt. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich kann nur sagen, dass ich den Film, ich fand den doch recht unterhaltsam. Muss ich ehrlich gestehen. Ich meine, das lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Es geht um zwei ja, ungleiche Polizisten, die die entführte Tochter des moldawischen Präsidenten suchen. Das hört sich schon mal einfach so ein bisschen <lacht> schräg an. Also, äh, naja, was heißt schräg, so ein bisschen doof an. Aber die beiden funktionieren halt einfach ganz gut. Und äh, manchmal ist es ein bisschen derber, dann läuft es auch so ein bisschen aus dem Ruder mit den, mit den Sexgeschichten. Ich finde, das hätte man sich auch ein bisschen schenken können, das vielleicht ein bisschen subtiler verpacken, nicht ganz so krawallig aber äh, schon, er ist so unterhaltsam. So, und,
1: äh, ich also, mehr will er ja auch nicht sein. Nee, und ich finde, mit, mit äh, Blick auf, wir sind jetzt am Anfang des Jahres und äh, wir kommen gerade aus dieser ruhigen und besinnlichen Zeit, da passt so ein Film eigentlich mal ganz gut, muss ich sagen. War das so besinnlich auch. bei dir, Weihnachten? Bei mir war das so, so ruhig ähm, und äh, ja. Das freut mich für dich. Danke, dass bei dir
0: alles in Ordnung ist. Ja, also müssen, genau. müssen wir reden, Schatz. <lacht> yeah. Also Hotdog, wenn ihr Freunde seid von Schweighöfer und Schweiger, ruhig rein und ich verstehe auch immer nicht dieses Bashing auf Schweiger, muss ich ehrlich gestehen. Klar, man kann über die ganze Facebook-Geschichte denken, was man will. Aber er sagt halt das, was er denkt. Sonst beschweren sich Leute immer, dass die Schauspieler und die ganzen Filmschaffenden ja so weichgespült seien, dass sie ja nicht sagen, was sie denken, dass sie nur noch PR-Weisheiten von sich geben oder das, was wir schon überall gelesen haben. Das macht er nicht. Also, und wenn es jemand dann macht, wie schweige, ist es dann auch nicht richtig. Man muss mit der Meinung nicht übereinstimmen,
1: aber dass man sich dann immer so gleich da so aufhängt, das kann ich nicht nachvollziehen. Verstehe ich nicht. Also, ich habe ja mit dem deutschen Film an sich manchmal so meine Schwierigkeiten. Und ich bin ein großer Fan der NDR Talkshow. Da äh, trifft man ja äh, dann mal den einen oder anderen an, da im, im Interview, in der, in der lustigen Runde. Und ich habe die dann immer so in zwei Kategorien. Ne? Das, die einen sind die, die ewig esoterischen, ne? die irgendwie immer nach ihrem Chakra suchen. Und auf der anderen Seite immer diese, die den Künstler so. Äh, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber da gibt es den einen oder anderen, auch gerade männlichen Schauspieler, die sich für ja wirklich die, die, die Spitze des Künstlerpunkts halten. Wenn man aber dann sieht, was die dann Filmszenärste schlagen, Leisten, muss ich sagen. Ich suche dann immer nach, nach dem Beweis dafür oder nach, ähm, nach, über nach der Begründung, genau, ja. wieso sie sich da also sich selber so auf den, äh, auf den Thron hiefen. Schweiger macht das nicht. Schweiger ist, ist laut, ein bisschen pöbelig, aber ja, er ist auf jeden Fall definitiv jemand, der mehr Bodenständigkeit hat als so manch andere. Jetzt mal ich glaube, weiß mal er, dass er oder,
0: für wen er diese Filme macht. Ja? Ja, also nämlich für, für, für die Masse, Und das ist ja. Das ist ja sein, sein Anspruch. Und wenn Leute, und wenn auch wenn die Masse Filme wie Honig im Kopf mit so einem ernsten Thema sieht, finde ich, ist das auch schon mal eine Leistung dass sich äh, so viele Leute dann wirklich einen Film über, über, über einen älteren Menschen ansehen, der an Demenz leidet. Ja, das, und das, war, ein ist gut, schon
1: ja, das war ein guter Film und, und äh, natürlich kann man über die, über die eine oder andere Passage diskutieren, aber das ist ein Film, der zum Nachdenken angeregt hat und trotzdem auch dieses Humorvolle hatte und nochmal den Schritt berückt dann wieder geht auf äh, kein Ohrhase, zwei Ohrküken, Ohrbunnies. Äh, äh, genau, ist egal wie, aber man muss hinter all erstmal fand ich die sehr viel lustiger als viele andere Filme die wir in, in äh, aus Lo Chang kennen und er hat mit diesem Film einen deutlichen Meilenstein gesetzt was die Professionalisierung und auch internationale Anbindung äh, des deutschen Films betrifft. Die sahen dann plötzlich internationaler aus. Und da haben, das haben auch, auch viele ähm, für sich äh, dann genutzt, um auch mal ihre äh, TV-Produktion etc. auf ein anderes Level zu bringen. Da redet keiner drüber, nee. aber man muss ja sagen, die waren optisch deutlich besser, als äh, was, was die deutschen Filme davor. So. Da gab es natürlich Ausnahmen, aber äh, ne, wenn man das mal äh, so ein bisschen... Äh, in einem großen Kontext. Da ja, und ich muss auch sagen, wir haben
0: ja über Hasen unlängst auch noch gesprochen, als er im Fernsehen lief, genau. dass wir hängen geblieben sind. Und, Absolut. Und ähm, ich habe ihn damals ähm, in Kanada getroffen beim anderen Dreh und da hatte er hasen gerade geschnitten und dann habe ich den auch da nochmal gesehen auch schon in, in früheren Fassungen und für mich funktioniert der Film halt einfach noch. Also ich... Ich gucke ihn mir gerne an, weil ich auch die, weil ich Nora Tschörner toll finde, auch im Zusammenspiel mit Schweiger. Auch die Musikauswahl. Gut, klar, Angels and Airways, eine meiner Lieblingsbands. Die hat
1: er natürlich auch prominenter gefeatured. Fantastisch. Ähm, ich glaube, super Featurettes auch drumherum. Also auch das Gesamtpaket um den Film rum war toll. Ja, also ich finde, der Cast.
0: funktioniert auch noch. Ja. Guter Cast. Und äh, ja, also insofern verstehe ich das, dieses Schweiger-Baschen nicht. Das ist auch vielleicht auch einfach einfach da immer drauf rumzuhauen ist auch vielleicht ein bei Hotdog, wenn wie gesagt, Schweighöver und Schweigerfans kommen ja auf ihre Kosten, die werden nicht
1: enttäuscht werden, kann man echt nicht sagen und äh, damit hat sich sagen, das ist vielleicht auch einfach ein bisschen neid um den Erfolg herum und dass er natürlich dann auch mal wenn er versucht hat international zu glänzen, ähm, da vielleicht dann bei Tomb Raider auch mhm. Two Raider ja unter anderem ne, oder, oder ähm, King Arthur mit, mit Klein King. Owen, da hat er ja auch nochmal äh, einen Nordmann gespielt. Ja, es gab Versuche, äh, gut, ist er halt gescheit, aber jetzt versucht und er, hat, er war auf jeden Fall in dem einen oder anderen Film mal drin. Äh, ja, also so, und also deswegen muss man die, weiß, die deutsche HEMA auch immer so ernst nehmen, finde nein, ich. Nein, und das ist halt, ne, jetzt ne Downsizing hatten wir ja eben drüber gesprochen. Ne, da tauchen wir übrigens auch Christoph Weitz äh, auf, äh, deutschsprachiger. Na, ganz kurz, um zu schweigen. Und Udo, ich. Udo Kier habe ich gesehen. Ich habe gedacht, den, den gibt es gar nicht mehr. Wo hast du den gesehen? In Downsizing. Spiel ja, 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 Wahnsinn. So, und ich meine, äh, das hat äh, Herr Schweiger in, äh, auch schon geschafft, sich international. Und der wird auch in 10, 15 Jahren auch in, in den einen oder anderen Hollywood. Ja, und, und dieses
0: Text Jahr Film. wird ja, ja, und Honig im Kopf, das US-Remake, das geht dieses Jahr los. Ja, ja, ja also ja, dieses Jahr hat er vor Dingen ein richtig dickes Jahr vor sich und ähm, dann wird man sehen. Klassentreffen das geht ja auch, das ist ja auch ein Film, der Ende des Jahres startet und da kommen ja noch Teil 2 und 3, also es wird jetzt auch alles noch schnell, was heißt schnell es wird auch alles noch gedreht, also er hat dieses Jahr eine Menge zu tun und äh, wir okay. halten euch auf dem Laufenden gerade auch über das US-Remake von Honig im Kopf. Also wir fassen zusammen, wir finden den Schweiger gut. Also ich habe, wieder keine Probleme, ich fand im Interview, ich mag, mag ihn gerne, ich spreche gerne mit ihm, offen, der ist auch kritikfähig, wenn man es, Vernünftig macht, finde ich. Also, wenn man Wir immer sagt, man aus dem und dem Grund kann ich das nicht nachvollziehen, dann erklärt er mir das so und das ist auch okay. Ich habe dich nie Probleme gehabt. Er ist ein Profi.
1: Profi so ist genau anders. so sieht das aus. Und ihr tragt manchmal eh ähnlichen Pullover? Ein
0: bisschen was anderes habe ich ja schon noch ne? Naja, gut. Wenn also ich den mal Klamotten gut, trage. Du da hast Arbeit. die breiteren Schultern. Ja, wenn ich, den ich bin trage. froh, dass du
1: heute eine Hose trägst.
0: Ich bin nicht der Einzige, <lacht> der froh, sich darüber freut. Und ich bin froh, dass du Schuhe trägst. <lacht> Na gut, das war die Kino-Sparte. Ja, also ich muss sagen,
1: ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start ins ja. Jahr. So kann ja, es weitergehen. ist
0: auf jeden Fall schon mal eine Menge dabei. Und da kommen wir natürlich jetzt mal zum Streaming, weil da gibt es auch wieder jede Menge guter, mittelmäßig guter, nicht so guter Geschichten. Das bleibt natürlich nicht aus. Da wollen wir auch mal so ein bisschen schwadronieren. Du hast was Schönes mitgebracht, nämlich Dirk
1: gently holistische da genau. fand ich Die erste Staffel fand ich auch schon super. Die war, war wirklich fantastisch. Mit Elijah stand. Wood. Genau. Und nun äh, geht es in die zweite Runde. Elijah Wood, den wir ja alle noch aus äh, Herr der Ringe kennen. Ach, der ist das? Der ist das. Ich, der Name sagt. Ich Danke, so. Lars. Ich habe hier auch einen Bildungsauftrag. Stimmt. Es hilft nichts, ich muss ja. es sagen. Ja. Auch in Sin City fand ich ihn hervorragend. Und äh, Dirk Gentlys holistische äh, Detektei basierend auf, auf Geschichten von Douglas Adams, äh, Per Anhalter durch die Galaxis. Eine total witzige, eine völlig abgedrehte Geschichte um einen Detektiv, der aber im Gegensatz zu einem Sherlock Holmes, der äh, natürlich äh, überall äh, seine Nase reinhält und der, der Spur folgt, lässt er praktisch den Fall auf sich zukommen und der Fall äh, oder die Fälle, die sind so skurril so abgedreht. Das ist der Wahnsinn. Das kann, man kann das wirklich sehr schwer beschreiben in der ersten das ist ein Staffel. Das mäßig ne? Genau. War in der ersten Staffel ging es auch viel um Zeitreisen. In der zweiten Staffel bekommt es jetzt tatsächlich so ein, so ein ja, wie habe ich das ein, in der Vorbesprechung gesagt, so ein bisschen so Terry Pratchett anleihen. Also es mischt sich plötzlich noch ein, eine Parallelwelt mit hinzu. Und Zeitreisen das heißt, kannst Zeitreis du ja eigentlich auch. Zeitreisen haben wir auch mit drin. kannst du vor allem auch, ne? Ich kann. Wenn du hier so über den, den Flur Schleiß, denke ich immer, einen
0: Schritt weniger und du reist zurück. Das ist also,
1: so cool. <lacht> Die nur so ein bisschen in den ich, bin, ich bin halt so schnell, ich bin ja, du siehst Spuren von mir und denkst, oh Mann, ist der langsam. Ich bin aber eigentlich ja schon im anderen Stockwerk. So sieht's leer ja. aus. Du hast schon dreimal gegessen. Das ist der flashpoint ne? Ich habe den Podcast übrigens schon das dritte Mal aufgenommen. So. Stimmt. Deswegen ist er auch gerade so nur perfekt. auf deine Tonspur hier. Ja, genau, ich ja. kenne das alles schon, habe ich schon dreimal miterlebt. Also, also muss ich sagen, ähm, wieder witzig, ähm, es ist tatsächlich sehr, sehr nah an, an Doctor Who. Wir haben ähm, Fantasy-Elemente drin. Ähm, es geht um Magie. Wirklich abgedreht. Die Story, es ist, man, man darf es nicht ernst nehmen. Man, man muss den Kopf mal abschalten, bevor man einschaltet. Und ähm, es ist Einfach Pop-Band lustig und Elijah Wood ist großartig und die ganzen Figuren sind so skurril und großartig. Also wer, wer auf Schäden steht von Big Bang Theory, wird mit Dirk Gently einen auch sehr interessanten Charakter antreffen. Also es gibt so gibt so ein paar Charaktere, die sehr, sehr unik sind, wie, wie bei Big Bang Theory. Und Dirk Gently als Charakter ist auch einfach der Wahnsinn, wie, wie der auch gespielt wird. Das ist es eigentlich unglaublich. Der wird ja nicht von den Wood gespielt. Leider nicht. Nee. Genau. Äh, aber läuft, auf läuft auf Netflix. Auf, läuft auf Netflix. Ähm, ja, wir müssen mal gucken, wie es, äh, leider, wie es, bei man, ne, äh, auch bei Filmen, wie wir es ja noch kennen, wie bei, beispielsweise Blade Runner 2049, der Erfolg dieser Serie ähm, ist jetzt nicht komplett ausgeblieben, aber ein bisschen unter den Erwartungen von Netflix. Deswegen ähm, steht die dritte Staffel noch so ein bisschen unter dem Fragezeichen, ob die wirklich kommt. Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr, ähm, denn ähm, ich, ich brauche noch eine Staffel. Du brauchst Ich finde find, find die so lustig. Ich, ich brauche noch mehr. Genau.
0: Und du brauchst sicherlich auch noch mal eine Staffel von
1: Star Trek Discovery. Du bist ja der große Trekkie hier von uns beiden. Ja, ich brauche die auch, um mich so ein bisschen. Zu, zu besänftigen. Denn, ähm, da geht es ja auch jetzt weiter. Es geht jetzt Netflix. weiter. Die, die erste Staffel wurde in, 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 ja, zum, praktisch in, in der ersten und zweite Halbzeit aufgeteilt, äh, wie man es auch schon bei uh, Designated Survivor äh, beispielsweise ja, oder Walking Dead oder oder Walking so, dann erlebt auch. hat. Ähm, und ich fand, die erste Hälfte der ersten Staffel hatte sehr, sehr viele äh, Tiefpunkte, leider nur sehr wenig Höhepunkte. Die Höhepunkte kamen dann aber relativ zum, zur Halbzeit hin. Und das haben sie jetzt auf jeden Fall wieder äh, ganz gut aufgegriffen. Ähm, da kommen jetzt ein paar neue Plottwisten mit rein. Es geht um Paralleluniversen. Ähm, die, die Geschichte mit, den, mit diesen Klingonen wird noch weiter weitergeschrieben. Ähm, es ist ein bisschen Sci-Fi-Homeland Sci mit drin. Also es sind verschiedene Ansätze. Leider immer noch so ein bisschen konfus. Und ich suche so ein bisschen noch den roten Faden, wohin uns denn äh, diese, diese äh, Reise in, im Raum. Das Curry führt. Das ist dann natürlich, macht es spannend im Vergleich zu den, zu den anderen Star Trek-Serien. Aber ich suche noch so ein bisschen nach dem, wofür die, diese Serie dann am Ende stehen soll. So, da sind ein paar neue, neue und tolle Sachen mit bei, aber da sind auch ein paar Dinge bei, die vermisse ich, ähm, die, die in Star Trek einfach toll waren. Oder also wir waren als, als Scott Backula Fans und der, der Staffel um, um Enterprise. Ähm, Ohne Frage, das die hatte so ein, Auch wenn man es nicht immer da. Die Geschichte war zum Teil auch anders als in, in, in den anderen Serien. Ja, aber Zum
0: Glück. Zum Glück. Also zum Glück, ich das gleiche aufgewärmt
1: bekommen. Aber hatte so Punkte, wo sie auf, auf ich sag mal, tradierte Star-Trek-Elemente gesetzt haben. Und das vermisse ich einfach noch ein bisschen bei Star-Trek-Discovery. Also mir fehlt so ein bisschen noch die Seele. Die Star-Trek-Seele. Und ich, die Folgen, die ich jetzt gesehen habe von der, von der zweiten Halbzeit, die sind vielversprechend. Ich, ja, ich, ich warte noch so auf den letzten so, wo ich dann sage, Mensch, das hat sich jetzt auch wirklich gelohnt. Du brauchst noch mal so ein bisschen Emotion für ja, dich. Ja, mir fehlt einfach noch ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht muss nochmal James T. Kirk auftauchen, <lacht> irgendwas oder einer Topeo reiten, irgendein Cameo oder ich weiß es nicht. Also mir ja. fehlt dann auch. Also es gab, gab im, im ersten Teil ähm, eine Figur, die hieß Harry Mutt, So eine zwielichtige Gestalt, ähm, auf die sie treffen. Da sind also auch ein paar interessante Charaktere, die plötzlich wieder auftauchen. So, ich hoffe, dass, dass sie noch mal so ein, zwei Charaktere, das hatte man in The Next Generation mhm. zu Ende hin. Der, der letzten Staffeln mit äh, Q. Ähm, interessante Charaktere, die nicht eindeutig in die Sch Schublade gut oder böse... Whoopi -Goldberg und so, ne? Genau, also so, so interessante Charaktere, die so ein bisschen wie so ein, so ein Metawesen über, über, über der Geschichte hängen und das aber so spannend gemacht haben und nicht wusste, die haben das so unkalkulierbar gemacht. Momentan ist das sehr kalkulierbar.
0: Okay.
1: Also ich gebe dir auf jeden Fall weiter eine gute Chance. Es lohnt sich, auf jeden Fall, am Ball zu bleiben. Ähm, jeden Montag gibt es jetzt die, die neue Folge. Aber so der Kasus knaxus fehlt mir noch. Okay.
0: Und Sci-Fi ist auch bei Amazon gerade ein Thema. Nämlich Philip K. Dick's Electric Dreams. Genau. Gips steht da, für alle Prime-Kunden zum Abruf bereit. Oder im prime genau. enthalten. Abzulöpfen. Äh, genau, und da werden ja Erzählungen von Philip K. Dick Ansehenform erzählt. Es ist eine Anthologieserie, serie Jede Folge steht für sich und hat nichts. Genau. So ein bisschen wie Blade Runner. Philip K. Dick, klar, der Autor von Blade Runner. Blade Runner unter anderem äh, oder Minority Report hat ja ganz viele Vorlagen geliefert oder Scanner Darkly genau und hier Electric Dream, äh, Dreams und ähm, da geht es um parallele Welten auch um ja, düstere Zukunftsvisionen ne? und natürlich was auch immer ganz gut ist es geht auch immer wieder um die Frage was macht denn die menschliche Identität aus so und das ist eigentlich so das Interessante die Episoden fand ich äh, ich fand die so ganz gut mhm. Aber die Qualität ist doch sehr unterschiedlich. Und das hat natürlich auch was mit den Geschichten zu tun und dem Zugang mhm. zu diesen Geschichten, ob man mehr das menschliche Drama mag oder mehr, mehr Sci-Fi. Das hat dann was zu tun. Die sind aber alle sehr, sehr gut gespielt. Das mhm. muss man auf jeden Fall sagen. Da sind auch Leute bei wie Geraldine Japlin oder Steve Buscemi oder Liam Cunningham, also schon... Mhm bekannte Jungs und Mädels, die da mitspielen. Schaut mal rein. Also wenn ihr auf diese k dick geschichten steht, der hat ja glaube ich über 44 Romane geschrieben oder genau 44 Romane das und diverse Kursgeschichte, unfassbar. Also man, man wundert öbere. sich, dass
1: da tatsächlich dann so wenig bis jetzt auch so richtig äh, verfilmt wurde. Genau. Ja, ich meine, Man also, in the High Castle ist natürlich ein bekanntes Beispiel. Es hat schwere Kost, ähm, wie, wie mit William Gibson, äh, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, genau. Neuromancer. Ähm, das sind halt sehr, sehr schwere, äh, wahnsinnig gute äh, Sci-Fi äh, Romane, aber die sind halt nicht ganz so leicht, äh, umzusetzen. Ich bin sehr gespannt. Blade Runner ähm, 2049 kommt ja jetzt auch jetzt in den Home-Entertainment-Bereich äh, langsam an. Im Februar, Februar geht es ja. los. Ähm, da werde ich ihn mir nochmal ganz intensiv anschauen. Das ist ein klasse Film gewesen, auch wenn er ähm, an der Kinokasse jetzt nicht ganz so äh, den Klingelbeutel hat klingen lassen, aber ähm, die Geschichten sind toll. Du hast es eben schon gesagt, es geht halt um, um den Mensch und um das Menschsein. Das ist, darum dreht sich alles. Ich bin gespannt, wie weit dass das da, auch wenn man so ein bisschen diese, diese Geschichten so im Hinterkopf hat, ähm, wie sich das anschließt, ob, ob man da auch so ein, ein bisschen diesen roten Faden irgendwie auch, auch so genau. für sich mitziehen kann. Genau.
0: Also mir hat es gefallen. Schaut einfach mal rein. Ein bisschen lustiger, wobei tragikomischer, ist eigentlich ein Format, das auch bei Amazon startet, nämlich die achte Staffel von Pastevka, ja? Gott die sei Dank geht genau.
1: das weiter. Und er hat eine neue Heimat gefunden. Ja, eine neue aus dem, Heimat gefunden. Aus, ähm, aus dem Privatsenderbereich raus. Und also,
0: so gab es hier früher. ne
1: Genau. Und
0: äh, ich muss wirklich sagen...
1: Ich fand es großartig.
0: Ich bin großer großer Pastewka-Fans der, der Staffel 1 bis 7. Ich fand dieses Spiel mit sich selbst, mit den Gaststars von Engelke ähm, über was ich weiß, Matthias Maschel ist ja kein, kein, ähm, kein Gaststar, der ist ja auch so dabei. Ähm, aber es gibt ja extrem viele Leute, auch Egon, Hugo, Egon Balder und so, die da immer mitspielen, die da auftauchen und das ist, nimmt das ganze die ganze Entertainment-Branche richtig schön auf die Schippe, dann verwoben mit der, der privaten Kessler. Geschichte, der Kessel. So ähm, und hier Geschichte. jetzt allerdings ist es so, dass er so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und das ist sehr, sehr gut. Das tut der Serie mhm. wirklich sehr, sehr gut. Denn ähm, das, klar, wir haben immer noch fantastische Poeten, wir haben immer noch große Wortgefechte zwischen den Leuten und natürlich auch die skurrilen Gastauftritte, das ist klar. Aber wir haben auch sehr nachdenkliche und teilweise echt hochemotionale Momente. So, weil die erste Folge, ich muss da nicht groß spoilern, weil das natürlich auch der Ausgangspunkt der Staffel ist, äh, dreht sich darum, dass er aus Versehen sich von seiner Freundin trennt, von seiner Langzeitfreundin und oh wie je. er da dann oh in die Midlife-Crisis langsam abdriftet und so, das ist also wirklich toll auch gespielt einfach von ihm ähm, und das hat so eine ganz wirklich so eine emotionale Komponente, die jetzt bei diesem ganzen äh, Comedian-Zeug da noch mit reinkommt, die der Serie wirklich sehr, sehr gut tut ja, und äh, letztes Jahr gab es ja Jerks auf Maxstorm, mhm. haben wir glaube ich auch mal drüber gesprochen. Ne? Ähm, das fand ich ja Christian Ulm, Fariadim Und das war ja schon sehr, sehr, also bitter. Das war, war ja auch so Fremdschämen und das war aber auch, hatte auch immer wieder so Momente, die da so reingestreut wurden, wo einem die Figuren aber auch wirklich am Herzen lagen, wo man denkt so, oh Gott. Ne? Und oh. das ist hier halt noch ein bisschen noch mehr. Also bei Pastewka reingeglückt. Also für mich ein großartiges Comeback. Ich mag Bastian Pastefka sehr. Und äh, mit der Serie hat er nochmal wieder gezeigt, dass er auch Mut hat, das Ganze weiterzuentwickeln und nicht einmal auf Nummer sicher zu gehen.
1: Also ich habe äh, ganz wenig Serien, wo ich zum Teil auch... Ähm auch, auch so Zitate oder so mir mal gemerkt oder auch so Szenen, einfach immer wieder, wenn ich die Augen schließe, so im Hinterkopf äh, sofort präsent habe. Pastewka äh, ist aber so eine Serie. Also ich habe aus den ersten Staffeln ganz, ganz viele lustige Anekdoten so für mich abgespeichert und das ist so, das ist, das ist eine besondere Serie, muss man wirklich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob er die Geschichte ähm, sich selber ausgedacht hat, dass er sich selber spielt oder ob er da irgendwo mal im internationalen Bereich dann eine Vorlage hatte. Ja, er gibt hatte eine Vorlage. Das, das ist eigentlich ja Kirby Enthusiasm, ja. Dieses Jahr. Larry um, King. Er hat das so oh. für sich uh, gemacht, also, es ist einfach wahnsinnig gut. Ich freue mich total auf diese achte Staffeln, dass es weitergeht. Die Pause hat ihm äh, an, dann, wie du sagst, dann auch gut getan. 26. Januar geht's los. Auf Amazon kann man sich
0: das dann abrufen und das sollte man auf jeden Fall tun. Und wir haben gerade noch Kirby äh, angesprochen. Auf Deutsch heißt das Lass es Larry. Das ist eigentlich die Inspiration mhm. der ersten Staffeln für Pastewka. Äh, aber er äh, emanzipiert sich schon sehr, sehr schnell von der Vorlage. Er hat sich da was komplett Eigenes geschaffen, muss man wirklich sagen. das macht er Oder hat er so toll Bei gemacht. Stromberg genauso, bei ja. auch früher The Office. The Office, ne? genau. Klar. Und äh, das war dann plötzlich, dann ging auch in eine ganz andere Richtung. Also, wie, wie gesagt, Pastepa, könnt ihr euch echt drauf freuen. Und wenn ich mal alle Star Trek-Folgen
1: auf VHS brauche, bei Bastian Pastefka, werde ich mit Sicherheit, ja. finde ich denn, er ist ja ein, der ein riesiger... Der kennt, deutsch äh, gesagt, jeden Fernsehscheiß. Und er ist ja noch ein großer VHS-Nutzer, finde ich das Gerüchteweise gehört habe, weil er ähm, fast manisch irgendwie Angst hat, äh, was zu verpassen und äh, sehr aufnahmefreudig ist. Und deswegen glaube ich noch äh, sehr, sehr regel mit seinen VHS-Kassetten macht. Vielleicht ist.
0: gibt sich ja mal die Chance, dass er mal uns besucht. Wir würden uns sehr über ihn freuen als Gast. Das wäre wär, wär ja grandios. Das wäre Hammer. Ja, wir, wir, wir laden ja gerne Leute ein. Für Dauer der ja. steht Bastian. Da? Hat Jennifer Lawrence dich jetzt eigentlich mal zurückgerufen oder hat sie endlich mal geschrieben?
1: Ich habe die dritte Mail raus, aber.
0: Naja. Aber, aber du benutzt ja auch immer wechselnde Accounts. Aber Das Das, ist ja, das haben immer. wir ja schon mal. Das ist ja auch immer das Problem. Jetzt hast du wieder von Mausi3 Mausi von, von Hotmail. Von, von Hotmail, ja klar. Wovon gibt es das? Gibt's ich das überhaupt noch? weiß jetzt keine, keine Ahnung. Ich habe ja noch eine gibt's private Yahoo-Adresse. Das wäre ich auch immer ganz komisch angeguckt. Gibt es noch Web.de? Also ja, das, klar gibt es das noch. Okay, keine Ahnung. Ja, das gibt es noch. <lacht> Ne, wo wir auch noch mal davon sprechen, von wegen Hotmail und was früher alles so toll war, oder was heißt früher, das ist eigentlich eine noch jüngere Vergangenheit. Die beiden Arbeitsteigekabinen. Genau, das schon so ein bisschen. Ne? Und es gibt bei Netflix, und das ist auch so der, unser letzter Tipp, was Streaming angeht, wir haben ja so ein paar Sachen, die recht offensichtlich sind, die auch beworben werden. Und dann wollen wir natürlich euch auch immer so ein bisschen was vorstellen, was nicht beworben wird, was dann immer wieder aufpoppt, wenn man plötzlich dann Netflix startet oder Amazon startet oder max startet, wo man gar nicht genau weiß, was ist. Ist das denn jetzt eigentlich? Aber eine Sache, die möchten wir euch wirklich ans Herz legen, weil das ist großartig, gibt es leider bislang nur vier Episoden, die nächsten vier Folgen im Sommer, meine ich. Mhm. Und zwar heißt das ganze Spielzeug, das war unsere Kindheit. Hört sich jetzt nicht ganz so geil an, auf den ersten Blick, aber wer in den 80ern groß geworden ist, in den 80ern mit Actionfiguren gespielt hat, für den ist das hier genau das richtige. Warum? Es geht nämlich um, ja, Masters of the Universe zum Beispiel, von Mattel, He-Man, She-Ra und ja. den ganzen Kram. Das wird dann ausgiebig behandelt, wie diese, wie diese ganze Universum entstanden ist, wie das auch der Niedergang, ja. äh, weil Masters ist dann, kam ja dann irgendwann ein Straucheln. Dann gibt es eine Episode über G.I. Joe, dann gibt es eine Episode über Barbie, das ist ja eher so dein Ding. Das ist Herr Barbie, Oder das, ja. Skipper, du hast ja früher mit Skipper gespielt früher, ne? Ich, hab, ich bin sehr schnell auf Uno umgesprungen. <lacht> <lacht> Skipper
1: heißt auch die Tochter von Barbie oder die Schwester oder was. Ja, da, komisch, dass du dich auskennst, ja, aber es mir in die Schuhe stehen willst. Ne? Aber ich kann dir bei He-Man alle sagen. Genau. Ne? Ja, und deine Arms. Ja, weißt du ja wer mit den Arms na? war? Na, natürlich weiß ja? ich das. War der, äh, das war der. Der. Yeah,
0: man. Das war der. Heißt nehme nämlich von Masters? Das war Man at Arms, das war der Waffenschmied.
1: Oh Mann, das ist natürlich, das findet ein Bashing. Ja,
0: ich sag dir. Da machen wir weiter,
1: ja kennst du noch Mask? Mas ja, Mask kenne ich auch, da bin ich aber nicht ganz so drauf. Okay, dann... A
0: Brave Star, Saber Rider und so natürlich. Saber. Aber, genau, <lacht> wir sehen beide. Bei der, bei der spielzeug ist halt so, ich hatte gesagt, G.I. Joe, Master of the Universe, Barbie und natürlich Star Wars, die Kennerfiguren. Und was für eine... Geile Folge, ich muss es Großartig. sagen. Großartig, genau wie Kenner, wie die halt dazu kamen, wie die dann für Lukas diese Modelle gemacht haben oder dieses Spielzeug, Irre. dieser Siegeszug, diese Figuren, die gesammelt werden von Leuten weltweit, ja heute noch, auch von uns ja oder von mir. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem Millennium Falcon und dem in, Ad -Ad, in der Folge siehst ihn, Du siehst ihn in der
1: ah, Folge. Damn ja, das ist Wahnsinn, das ist so. Aber ich
0: möchte das hier noch mal betonen. Ich bin auf der Suche nach dem Millennium Falcon. Gerne auch mit dem Jedi
1: bei. Podcast at cinema.de. <lacht> <lacht>
0: Und ja, du möchtest
1: gerne die Preis ein bisschen hoch. Und du möchtest Castle Greyskull haben? Ja. Oder die Wilde Horde. ich tatsächlich auch nicht. Ich hatte aber das von Skeletor. Die Burg Snack mit Mountain. dem Stimmverzerrer. Snake Mountain. mit dem Stimmverzerrer. Und da war, glaube ich, noch eine Falle drin. Hm. Und ich war da noch ein Fahrstuhl drin? Also, ja, das ja. weiß ich nicht mehr. Bei Greyskull war ein Fahrstuhl. Okay, dann war das das. Okay. Das, gut, das war ja noch richtig mit dem, mit dem, äh, mit dem Falltor da und... Ja, also, das war er. Ja ich
0: durfte die zu Ja, meine Mutter fand die immer zu martialisch. Verstehe ich gar nicht. Die sah noch eigentlich recht drollig aus und ganz lief lieb. Ich fand, die waren noch okay. Nee, kam zu Hause nicht so gut an, aber Star Wars, da konntest du sie ganz gut mit anfreunden. Aber ich fand es so lustig. Aber Ich fand, Masters auch war nie so meins, also, weil diese, diese Barbaren, dieses Outfit so, das...
1: Ich fand es super. Ich fand ich habe auch noch welche im Keller muss ich wirklich ich finde fantastisch der Gag ist ja mir ist dann irgendwann, ein Skeletor hatte ja genau wie He-Man auch so ein Reittier und äh, der, von Skeletor das war mit so einem Samtüber also so einem Kunstsamtüberzug und das hat sich dann immer mal so abgerieben durch das viele, viele äh, herumtollen mit dem Spielzeug und das war dann tatsächlich äh, äh, die, die, äh, die, äh, die Figur von von He mans äh, Reittier bei drunter also sie haben dann einfach da über, über He-Mans äh, in der Produktion über Himens äh, Reittier, einfach nur diesen Kunstsamtüberzug und zack hat das Skelette auch ein Reittier. Pantor hieß er. Pantor, genau. Und äh, wie hieß denn das von... Äh, Battlecat. Battlecat, genau. Also äh, ne? Battlecat und Pantor waren eigentlich identisch, äh, bis auf diesen Samtüberzug. Ja. Also wer wirklich mal... Zum Ork. Ne? Wie hieß er? Der dieser kleine Zauberer. An dem fand ich total ja, doof. Ähm, der ging mir vollkommen auf die Kopf. Dann konnte man ja so ein Plastikteil noch äh, in, 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 von hinten reinschieben. Und dann konnte er sich ja im Kreis drehen. Also da war das war ein poplustiges Spielzeug.
0: Ja. Also wer Bock hat wieder zurückgezeigt. Ja, ja, <lacht> das ist das Lars Thema. Herrlich. Masters of the Universe. Hier tun sich
1: Abgründe auf. Oh man. Ja, wobei ich kann, großartig. Das, kann verstehen, man geht dann doch wieder zurück. Ich könnte stundenlang drüber. Vielleicht machen wir einen Podcast nur zu, zu so einem Spielzeugkram. Könnte ich stundenlang drüber sprechen.
0: Wo wir wieder bei Playmobil und Ghostbusters wären.
1: <lacht> ich liebe... Ja, die wirklich. sind immer noch kein. Also wie Playmobil, wir hat, Playmobil hat sich so lange geweigert, im Lizenzspielzeugbereich äh, seine Finger reinzustecken. Äh, Aber es funktioniert.
0: Also, wie gesagt, Spielzeug, das war unsere Kindheit. Das ist auf jeden Fall unser Geheimtipp. Das schaut euch mal schön an. Alle Nerds, alle Geeks sollten sich das angucken. Ich bin ganz bei dir. Genau so sieht's aus. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ja und äh, ja, die Filme, die wir jetzt sehen, die habt ihr euch wahrscheinlich schon alle mal angeguckt. Ich hoffe eigentlich ja nicht, weil das wäre natürlich gut, wenn unsere Klassiker-Tipps euch nochmal so ein bisschen dahin leiten, euch wieder altes Zeug auch anzugucken. Also Denn wir waren wieder in unserem Keller. Genau, haben wir wieder ein Filmchen rausgezogen. Also die eine Treppe hinabgestiegen, um die Spinnweben herum. Die Kellerasseln, die Silberfischchen. Das ist ja, das ist viel bei dir. die du hattest die Wildschweine. Ich hab die, ich reite auf den Wildschwein. Da kommt aber jetzt auch so eine Schweinepest, ne? Ich weiß ja nicht. Da musst du aufpassen.
1: Da muss ich ja. mal in der Küche nachgucken.
0: <lacht> Ob da eins tot liegt oder? Weiß ich, Im geht. Ofen.
1: <lacht> ja, ja. Ich habe im Moment Ruhe, also wo ja, wir, 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 wir
0: mal dich Also wir waren wieder im Keller und haben wieder so ein bisschen rumge. Und äh, da sind uns zwei ins Auge gefallen. Und du, mach, machst mal den Anfang? Für mich äh,
1: im Januar... Themenverwandt
0: vor allem. Es ist
1: ja immer, es ist gerade äh, im Januar eigentlich ein Film, den ich immer äh, aus, meinem, aus meinem Regal rausziehe, ihn kurz äh, den Staub wegpuste und dann äh, ins Blu-Ray-Laufwerk äh, reinschiebe. Any Given Sunday, äh, an jedem verdammten Sonntag 1999, äh, kam der damals raus von euch Oliver Stone äh, äh, inszeniert. Ein toller Footballfilm, einer der Footballfilm überhaupt. Ähm, mit Al Pacino als ähm, Trainer, ähm, Tony Diamato äh, der Miami Sharks. Es ist eine fiktive äh, Profi-Footballmannschaft ähm, in einer fiktiven profi football -Liga. Du hast also Und, einen ganz besonderen äh, Schmisskalt in der Stimme. Du guckst auch <lacht> Das war also nicht
0: den, aber nicht absichtlich. Du bereitest dich also schon auf den Super Bowl ist, Ich vor. bin das
1: absolut. Ist, die Playoffs haben gerade angefangen. Äh, die NFL geht in die Endrunde. Wir äh, haben jetzt noch vier Wochen bis zum Super Bowl. Da muss man an jedem verdammten Sonntag äh, ist der äh, Pflichtprogramm, muss man schauen. Und du guckst es dann ja auch immer live. Ich guck eh immer leicht, äh, live, live. Also ich über, guck's immer live.
0: den Tag immer frei, in den Motor. Das weiß ich weiß
1: nicht, ob ich das dieses Jahr hinkriege, aber. Dann will ich mal gucken, ich, ich, so wie, du, noch, wie du
0: hier aufschlägst.
1: Ich werde auf jeden Fall äh, etwas ruhiger sein als äh, normalerweise. Ja, Ich freue mich total auf den Super Bowl und über, ähm, an jeden verdammten Sonntag kann man sich auch immer freuen. Ist ein absolut grandioser äh, Sportfilm. Geht halt um diese, dieses Profi-Team, die Miami Sharks ähm, und um deren, ja, um eigentlich geht es darum, um, um diese ganze Maschinerie, um diese so eine Profi-Mannschaft und so eine Profilierung. Es ist ein knallhartes Geschäft und Dennis Quaid spielt einen Quarterback, der aber ein etwas schon betagter Quarterback wie man wie Tom Brady heutzutage, der eine Verletzung hat und sein junger Ersatzspieler Jamie Foxx spielt ihn den Willy b Man, der in diese ganze Maschinerie in diesen Karrieremodus hineingerät und das zeigt einfach die ganzen Höhen und Tiefen des Sportlers der Mannschaft, welcher Druck da herrscht dass sich jeder beweisen muss. Das Thema Verletzung. es ist einfach. Es zeigt halt die die ich sag mal die Kehrseite dieses, äh, dieses Sports einfach.
0: Und ist vor allem auch noch prominent besetzt, nämlich
1: Jamie Fox und Cameron Diaz. Genau, Jamie Fox hatte ich eben schon erwähnt. Cameron Diaz spielt dort eine, eine Managerin ähm, in diesem Team. Al äh, Pacino, hatte ich auch schon gesagt, ist der Trainer. Ähm, und ein ähm, kleiner Cameo von, oder auch ein größerer Cameo von Lawrence Taylor, der in den 90ern der Vorzeigelinebacker ähm, der NFL war, ähm, war den New York Giants. Äh, Wir können äh, eigentlich doch auch
0: mal, weil du ja so ein Football Freak bist, eigentlich auch mal deine alten, weil Lars hat nämlich früher auch Football gespielt. Ja, ja, ähm, und gar nicht mal so nicht, erfolgreich. Und nicht, und nicht als Ball, sondern ne, <lacht> nicht als Eis, Waterboy. Da können wir, doch, Waterboy, da können wir <lacht> doch eigentlich mal ein paar Bilder auf unsere Facebook-Seite stellen, finde ich. Dass wir dich nochmal in Montur sehen, war das ist sehr beeindruckend. Und definitiv
1: nicht, nein. <lacht> Warum denn nicht? Lustigerweise ich packe noch
0: ein paar Tennisfotos von mir.
1: Rauch. Ja gut, dann machen wir das. Dann machen wir das. Es ist lustigerweise heute ein, ein Teamfoto aufgetaucht auf Facebook von 1994 und äh, da sieht das man mich. Das gesehen. Ah, hast du gesagt, deswegen die Frage. Ja ja okay. Genau da ich, war ich noch jung und äh, hübsch. Punkt. <lacht> da warst du halt noch jung. Punkt. Ich war jung und bartlos. Ich glaube das ist <lacht> ja, ich, ich hatte viele viele mal, zu meinen besten
0: Tenniszeiten war ich natürlich der Große hier. Mats da Ivan Lendl, Schweißbänder. Weißt du die Geschichte am Start. Wobei die recht unpraktisch ja. Die Kabel waren, die haben die richtig aufgesaugt.
1: Und du bist ja die okay.
0: Und jetzt habe ich äh, und diese schicken Hosen noch mit den Bäckern noch gespielt hatte. Und wo du es jetzt jetzt habe ich den Look like, ne? Andrew Agassi. Also nee, ihr seid ich wirklich, nee, doch schon. Damals hatte ich noch Haare, ja, aber die Agassi sah ah. ich nicht aus und so gespielt
1: habe ich auch nicht. Aber ihr äh, nähert euch an. <lacht> Auch so die auch jetzt vielleicht auch in der Spielweise
0: lang. man muss mal gucken
1: ne, gut, das mag sein. also an jedem verdammten Sonntag dein Tipp absolut es ist Fußballzeit Jungs es ist Zeit für jeden verdammten Sonntag genau
0: und ähm, mein Tipp also ich muss sagen mir geht es nur um den englischen Titel erstmal weil den deutschen Titel den ignoriere ich und zwar geht es um Breakfast Club übersetzt das Breakfast ja wirklich der Frühstücksclub. Der Frühstücksclub. Also, unfassbar was jetzt diese jetzt Leute geht, geht gar nicht geht wirklich also, gar nicht wir reden jetzt nur noch vom Breakfast Club und das ist für mich so der Inbegriff zusammen mit Ferris macht blau der Teenie filme der 80er Jahre ja da ging es dann nicht darauf so hier wie wie Eis am Stiel oder Porky so diese ganzen die ganzen Geschichten äh, wobei der erste Eis am Stiel auch noch okay ist okay. Ähm, ja okay aber Sex spielt in diesem Film in der Regel überhaupt keine Rolle Von John Hughes, sondern es geht einfach um Zusammenhalt, es geht um Freundschaft, die erleben was, die stellen sich auch so ein bisschen gegen die Welt der Erwachsenen und das ist extrem nett und auch chaotisch, wie bei Ferris macht Blau erzählt. Frühstücksclub dreht sich ja um, wer es noch nicht kennt, um fünf völlig gegensätzliche Teenager, die halt nachsitzen müssen. Am Samstag in School werden halt von, dem, ja, von, von einem Lehrer eher so Lachs beaufsichtigt ähm, und lernen sich kennen. Das, das Besondere ist, dass sie halt alle unterschiedlich sind. Da gibt es Sportast, den Streber, die Schöne, die Merkwürdige und wie die so ein bisschen zusammen da finden. Da gibt es eigentlich überhaupt keine Action in diesem Film. Eigentlich gar nicht, sondern es wird nur geredet. Und das hört sich jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen... Langweilig an, aber ist es überhaupt nicht, weil die Dialoge toll sind, die Figuren Wahnsinn, sind fantastisch. Ja. Soundtrack: Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: Das ist ein Gesamtkunstwerk.
0: Wenn zum Schluss dann die Faust in den Himmel gereckt wird und dann kommt Simple Minds, da kriegt man Gänsehaut. Und der Film wird auch alles offen gelassen, ob sie sich dann am Ende jetzt auch wirklich anfreunden, aber sie haben sich auf jeden Fall gelernt zu verstehen. Das ist eine, jeder kehrt dann wieder in seine Welt zurück. Ein sehr, sehr toller Film mit Anthony Michael Hall mit Emilio Estevez, Judd Nelson, ähm, El Shady und Molly Ringwald. Genau. Ähm, Gott, wurde wir verliebt. Ein wirklich, ein wirklich, ein sehr, sehr toller Film und äh, Ferris macht blau, hatte ich auch gesagt, kann man sich auch auf jeden Fall angucken, aber Breakfast Club ist meiner Meinung nach über jeden Zweifel
1: erhaben. Ja, und, ein, und, und budgetär wahrscheinlich äh, sehr sehr günstig produziert denn er spielt ja. in, im Prinzip nur in drei Räumen glaube ich. ja genau ja, und, und die einmal, haben ja nichts gekostet also genau. die Schauspieler Klassen haben jetzt
0: nicht groß was gekostet das ne. Setting war eher so Kammerspielartig
1: ja. aber was aber was, was man da hat, genau ja. es geht ja eigentlich, es gibt nur den Klassenraum die Toilette und den Flur zur Toilette und, und einmal noch eine Szene vor dem, vor dem Schulgebäude das, das sind die einzigen Settings die es gibt und großartig für Spitzenfilm
0: also ich finde also jedes Mal, wenn ich den wieder sehe, dann äh, bleibe ich, bleib ich auch hängen. Ja? Ja. Also ich gucke mir im Zweifel nicht dann immer noch mal bis zum Schluss an, aber so die einzelnen Passagen,
1: die kann man ja schon mittlerweile mitreden. Aber ja. äh, muss man ja ehrlich sein, es gibt... Zwei Gründe auch einmal die Szene äh, schnee äh, es schneit äh, eine tolle Szene wo äh, die Rebellen ne, die merkwürdige ähm, ist auf ihrem Papier das gespielt von Ally Sheedy, genau ja, ne, ohne jetzt in die Details aber ne, sie lässt es schneien sehr geile sehr Bohr Szene <lacht> und der zweite Grund ist einfach Molly Ringwald
0: Bim,
1: unterm Stein. Stein ja wir haben wir sind jetzt auch jetzt ah, mal hier ah, die Kino ah, der
0: Übergänge ah, wieder weil Lars ist ja sowieso ich versuche jetzt mal so ein bisschen nachzumachen und du machst es gut und zwar unter Stein, unsere Kategorie, wo wir Leute beleuchten, ähm, die, von denen wir lange nichts mehr gehört haben, die früher mal ziemlich angesagt waren. Und da haben wir gedacht, jetzt, wo wir Breakfast Club besprechen, müssen wir über Molly Ringwald sprechen. Denn Molly Ringwald war in den 80ern wirklich ja, ein Star, ein Teenie Star. Ja? Also, die an der kann man einfach nicht vorbei. Also,
1: die hat äh, die 80er dominiert angefangen, mit 16 Candles, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch, der hat einen ganz blöden deutschen Namen. Mit 16 ähm, Kerzen? Nee, 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 das war, nee, das war so eine Teenie-Komödie. Ähm, ein ganz großartiger Film, mit dem so ein bisschen äh, ihre Karriere auch ähm, auch losging, richtig durchgestartet ist. Frühstücksclub hast du schon gesagt. Ich ja, jetzt weiß Leute. ich. Hab,
0: ich muss, hab gar mal nachgeguckt, deswegen hast hast nachgeguckt, so still, ja? Das darf man nur als Erwachsener von 84. Also, von, oh, Also, wie kommt man von 16 Candles auf äh, Sache nochmal. Das darf man nur als Erwachsener. Richtig.
1: Und da ist auch Johnny Kusik bei übrigens. Ja, großartiger Film. Molly Ringwood. Ich, oh, nicht. Weiß nicht Wahnsinn. Ich war echt wirklich verliebt Das war wirklich... Breakfast Club hatten wir eben schon gesagt. Da hat sie auch ganz großartig gespielt. Aber nach den 80ern ist es... Eine, pretty kam pretty Pink, den, Pink kam noch. Pretty Pink war kam sie noch, auch.
0: Genau. Da, war, da war wirklich sehr, sehr pretty. Jack der Aufreißer, das ne, sagte mhm. wahrscheinlich auch noch vielen was. Und dann wurde es ja so ein bisschen ruhiger. Dann kam halt viel so... Ähm, ja mittelmäßige Geschichten ja also natürlich kam man mal so das Stand so, das letzte Gefecht und so okay aber auch viele Fernsehfilme und äh, Fernsehserien vor allen Dingen ne?
1: ja sie hat einfach nicht es geschafft aus diesen, aus diesen Teenie- diesem äh, sich äh, rauszuarbeiten ne? also das, das hat sie geprägt und ähm, sie hat auch äh, vielleicht auch nicht die richtige Unterstützung gehabt oder den richtigen Mentor oder einfach schlicht oder nicht, äh, nicht das Glück, den, mal ein Drehbuch in die Hand zu bekommen, ähm, um einen richtigen schönen äh, Karriereboost nochmal, ich sag mal, für, für ein, ein, ein erwachsenes Schauspieler-Dasein irgendwie. Es hat einfach, ja, sie hat einfach, glaube ich, einfach nur Pech
0: gehabt. Ja, wo, wobei, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, hat sie so zwei Rollen abgelehnt, die sie nicht hätte ablehnen sollen. Nämlich Ghost. einmal Ghost-Nachricht von Sam, also die, die Rolle, die dann Demi Moore gespielt ja. hat, und Julia Roberts, Pretty Woman, Woman.
1: Ja, gut. Das hätte sicherlich nur ein bisschen
0: was gebracht. Super. Ja, aber Fade, das meine ich oder?
1: Oder? Das, na, Hätte sie die Chancen äh, genutzt, dann hätten wir Molly Ringwood, die äh, ich glaube in diesem Jahr, ja, ich glaube in diesem Jahr 50 wird. Das hätte, glaube ich, ihre Karriere nochmal ganz an. Ja, ganz 18. Februar. Die wird bald 50. Die wird über 50. Aber in unseren Köpfen bleibt sie immer. Genau.
0: Also jetzt sieht man sie eigentlich nur noch so in ja, Riverdale, dass man sie da mal sieht oder in Psych oder Medium hat sie gespielt. Also das ist alles eher noch so Mittel und ich glaube da ist wirklich ein, ja, ein bestes Beispiel dafür, was falsche Karriereentscheidungen anrichten, so können, ne? anrichten können. Dass man halt einfach dann aus dem vom Radar verschwindet, die wenn man dann halt einfach mal. Nicht. Ja, die ist fantastisch. Ne? Also, und man hätte sich einen Ghost sicherlich gut vorstellen können, so beim beim äh, hier beim Gibson, aber dann die die haben doch da geknetet. Getöpfert. Modelliert. Schön, getöpfert heißt das. Oh, ja. schön Habe hab ich doch getöpfert, das habe ich doch vergessen. Vielleicht machen wir beide mal einen hab ich nie Ich habe immer so Aschenbecher getöpfert. Nur die sahen nicht aus wie ein Aschenbecher.
1: Das, äh, ja. Ich weiß auch
0: gar nicht, wo meine Mutter, die, glaube ich, ganz hinten ins Regal, der Junge <lacht> hat das ja gemacht, das müssen wir jetzt mal aufbauen.
1: Das ist wie bei mir mit Häkeln. <lacht> du auch nicht? Ich habe Sachen, ich wollte Sache, Topflappen häkeln und das sah auch immer aus wie Vogelnestchen. <lacht> das sieht doch falsch
0: Kennst du noch Makramee, Blumenampeln mit Eulen? Bin ich, jetzt, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Ja die sage. Ich weiß nicht, ob das ob das meiner Karriere schon. Da hat man also die Blumen reingestellt. Ach, Und die mussten wir auch mal machen. Hm. Das war auch Bilder. Textiles Gestalten fand ich auch scheiße. Aber wir kommen weg von Molly Ringwald. Also wir nur sagen, schade. Molly, bitte mach wieder was. Wir wollen dich
1: wiedersehen. Ja, und 50 ich, ist ja kein Alter. Und ich würde ihr <lacht> da geht ja Alter, geht hey, da was. Ja, da, da geht Nehmen nee, mal ganz ehrlich, wir leben ja jetzt im in, 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 in Streaming-Zeitalter und wir haben ja. einer hat es auch geschafft, wollte ich gerade sagen. Stranger Also, ja, also noch mal einmal so eine, eine, eine schöne Seriengeschichte, wo sie noch mal tatsächlich noch mal zeigen kann, dass ähm, all, all dieses, was wir so bewundert haben in den 80ern, auch seine Berechtigung hat. Finde ich auch.
0: Also, so haben in diesem was. Sinne, da haben wir es, ne? Gott, das
1: ging jetzt aber schnell rum. Das ging jetzt so, ja, jetzt,
0: du guckst die ganze Zeit auf die Uhr, du willst endlich wieder zu deinem Wurstbrot, ne? Hast du deine Kinderwurstmutter, die willst du wieder schön runterschnappen? Ich runterschna muss ja auch mal, hier,
1: auch mal was tun, damit wir äh, auch diesen Podcast äh, hier uns weiter leisten können. Ja, nicht? ja, genau.
0: Das macht er ja auch noch ein <lacht> bei. Ich sitze hier einfach nur und mache den Mund auf. Also insofern, das soll es für diese Ausgabe gewesen sein, und dann Stein beschließt ja immer, die
1: Cinema Shortcuts. Und dann starten wir mal jetzt schön ins, ins neue Jahr. Wir freuen uns auch auf die nächste Folge. Dann sind wir im Februar, dann können wir mal über Black Panther mal sprechen vielleicht. Dann sprechen wir auf jeden Fall dann ein bisschen aus. Erste Superheldenverfilmung. Dann kommen aber auch ein paar Buchverfilmungen, die dann. Äh, Red Sparrow können wir, glaube ich, auch mal drüber ja. sprechen mit Jennifer Lawrence. Wo wir wieder bei Jennifer, Lawrence ich schreibe dir. Genau. Und äh, dann sind wir. Don't call starten. me, I call you. Und dann. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da kommen auf jeden Fall jetzt. Das erste Quartal hat ein paar ganz gute Filme. Also ja. Und die werden wir euch natürlich nicht vorenthalten, Auch wieder Streaming-Geschichten. Kommen auch noch bringen ein, paar wir. ein paar nette neue Und Filme.
0: auch nochmal, auch wenn wir euch ärgern, stimmt doch bitte für unseren Podcast ab, denn wir wollen noch einen Preis, wir wollen nach Essen fahren und äh, uns das abholen. Oder nicht? Wir holen wir so. das Ding. Genau. Und wenn ihr uns schreiben möchtet, wie gesagt, podcast.cinema.de und auf unserer Facebook-Seite Cinema Shortcuts fällt immer ein paar Infos, da drehen wir auch nochmal ein paar Videos wieder. Oder Football- Bilder von
1: Lars. Mal schauen. Tennisbilder von mir mit Schweißbändern. Wenn, und die, anderen wenn die Minnesota Vikings im Super Bowl sind, dann äh, gibt es auch ein Foto. Okay, alles
0: gut. Dann äh, ist das doch jetzt mit die, die Wette. Die Wette läuft. Die Wette gilt. Gilt, genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Reinhören. Genau, macht was draus. Viel Spaß im Kino, beim Streaming oder was auch immer, wo ihr eure Zerstreuung findet. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis, bis dann. Ey. Bis dann. Tschüss. Tschüss.